0: Всем привет, это подкаст «Пойдем домой» – пятисерийный эксперимент в педигре. Молодая журналистка Лиза решилась взять собаку из приюта, а мы проходим этот путь вместе с ней и обо всем рассказываем вам. Помогают Лизе хозяйка шести собак и актриса Настя Задорожная и кинолог Константин Корпетенц. В предыдущих эпизодах Лиза побывала в приюте и забрала домой собаку по кличке Мята, а мы вместе с нашими гостями отправились в гости к Лизе и узнали, как прошли первые дни Мяты дома. А еще мы выяснили, на что нужно обращать внимание при выборе приюта и питомца и как подготовиться к появлению собаки в семье. Ну а сегодня мы отправляемся в кинологический центр «Сокольники», чтобы узнать, как правильно воспитывать собаку. Поехали!
1: Мята очень понятливая и воспитанная собака, но с ней, конечно же, нужно еще заниматься. Например, она еще довольно сильно тянет поводок на прогулке и вообще не любит намордник. Еще нам с ней иногда приходится ездить на машине по городу, но мята не очень хорошо переносит эти поездки и вообще не хочет сидеть в машине правильно. Константин уже дал очень много полезных советов, но на занятиях с кинологом мята еще не была. Сейчас мы едем на кинологическую площадку. Надеюсь, ей там понравится.
0: А вот и площадка. Тренировка уже началась.
1: Я смотрю, у вас занятие уже в самом разгаре.
2: Ну, мы потихонечку начинаем, потому что хотим сначала разобраться со снаряжением, со которое снаряжением? нам необходимо для занятия.
1: Ну, собаком. вот, кстати, у меня у самой 6 собак, я вообще не уверена, что выбрала поводки правильно каждому из них.
2: Мы сейчас разберемся в этом вопросе, uh -huh. поймем, что нам нужно для грейсеров и какое снаряжение необходимо для того, чтобы правильно управлять собой, для того, чтобы она в том числе не представляла определенной опасности для окружающих. И чтобы мы соблюли все правила, которые связаны с выгулом собак, с их занятиями, с бессировкой и прочим. Я увидел, если у тебя рулетку, не то, что собака на рулетке, но, наверное, ее можно использовать, но только для прогулки с собак. Для занятий собакой необходимо использовать другое снаряжение. И ее, в первую очередь, это, конечно, поводок. Поэтому мы сейчас просто-напросто рулеточку убираем, для того, чтобы она нам не мешала, а поводочек пристегивали. Поводочек для занятий не нужно использовать очень длинный, потому что он будет путаться в руках. Потому что нужно будет долго объяснять, как убрать какую-то мешающую часть и так далее. Достаточно полутора-двух метров для того, чтобы собаке было комфортно. И в том числе тебе было комфортно. Это первое. Второе. Вот этот поводок, он в прорезинной ткани. Вот желательно выбрать такой поводок, потому что он не скользит рукой руке и не режет руку. Вот mm -hmm. если ты попробуешь его на ощупь, он вполне себе yeah. удобный. Но ну, здесь есть петелька, но ни в коем случае нельзя петельку продевать в руку. Это первое, что нам нужно для занятий. Второе. Нам нужны тоже длинные поводки. Для того, чтобы отрабатывать те или иные приемы, например, команду «Ко мне», в то время, когда собака еще не очень приучена к обществу, не очень сильно социализирована, поскольку приемские собаки, вы знаете, иногда у них социализация, и не все получается. Поэтому мы используем длинные поводки для того, чтобы отрабатывать собакой подзыв. Они тоже из такой же ткани сделаны, и, в общем-то, с ними тоже можно и гулять, собак. Естественно, он не будет так работать, как рулетка, но, тем не менее, он вполне себе удобен. Он опрятен, он не намокает, он очень хорошо чистится и все остальное.
0: Так, с поводками разобрались. Нужен один короткий и один длинный. И оба из прорезиненной ткани, чтобы их было удобно держать. Но это не все, что нужно взять на занятия. В прошлом выпуске мы говорили о том, что еще до приезда собаки в новый дом нужно обязательно выбрать ей намордник по размеру. А теперь давайте разберемся, как приучить к нему
2: питомца. К наморднику собаку нужно приучить, потому что, скажу сразу, собаки намордник не любят.
1: О, вообще не любят совсем. даже когда но его
2: видят. Они убьют, не любят уже наморник, то. они его съедают, они его потеряют. И, в общем-то, все, что связано с наморником, это для собак сугубо неприятно. Почему? Потому что собака живет носом, она живет запахами, она живет ощущениями. И часть наморника, конечно, и когда морду закрывает, она даже не может себя защитить. Ну, условно, конечно, да, но тем не менее морда закрыта. Не может противостоять врагам. Поэтому наморник нужно сочетать с прогулкой. Мы вот так наморничек открываем. Закладываем в него кусочек лакомства и просто даем собачке скушать это лакомство из наморника. Вот таким образом. Несколько раз повторяя эту процедуру, мы позволяем собаке спокойно относиться вот к этому движению в первую очередь. А когда собачка уже привыкнет, мы сначала, положив лакомство в наморник, даем ей возможность его съесть. И в тот момент, когда собачка лакомство есть, мы наморник фиксируем на морник. И через какое-то время, немножко подождав, Наморник снимаем, но уже лакомства не даем. Если мы на каждой прогулке перед началом ее будем одевать на собачку наморник таким образом, то она достаточно быстро совместит приятное для себя время начала прогулки с надеванием наморника. И будет Есть... спокойно реагировать. Не будет спокойно не уреагировать. Угу. Скажем так, любить не будет, но будет к нему хорошо относиться. Есть второй тип наморник вот такие пластмассовые. Это наморник, который не позволяет собаке что-либо подобрать земли. Есть собаки, которые подбирают земли, к сожалению. Их, конечно, можно научить не подбирать, но этот процесс сложный, им нужно заниматься. А схема отработки приема с таким же намордником, с точки зрения привыкания, точно такая же. На что еще нужно обратить внимание? Наморник обязательно должен соответствовать анатомическим особенностям морды собаки. Собака должна в наморнике спокойно раскрывать пасть чтобы в теплое время года спокойно дышать, открыв пасть. И наморник не должен стеснять очень сильно, да, не должен залезать на глаза. Ну, на мой взгляд, вот этот наморничек, он, в общем-то, тоже подходит, но если ремешки вот здесь подобрать, он по морде, в общем-то, вполне собаки тоже подходят. Вот это основное снаряжение, которое на начальном этапе нам необходимо для того, чтобы начать заниматься собакой, дрессировкой и ее воспитанием.
0: Ну вот, для занятия с кинологом, оказывается, нужно не так уж много, и мяток, дрессировки уже готово. Часто хозяева собак забывают о дрессировке, а зря. Корректировать поведение питомца очень важно, и лучше заняться этим как можно раньше. Кстати, тем, кто решился взять собаку из приюта, педигри дарит три персональные консультации с кинологом в рамках набора «Заботы о друге ты дома». А еще в набор входят страховка на год, сертификат на корм педигри и абонемент на док-френдли такси. Все, что нужно, чтобы первые месяцы хозяина и его нового друга вместе прошли легко. Ну, а мы начинаем дрессировку.
2: Основная команда, с которой мы начинаем, это посадка собаки. Значит, собаку левой ноги, старайся ее поближе к левой ноге взять двумя руками. Лакомство пока оставь в сумочке. Сейчас ты ее поставишь, то есть отойдешь от нее просто сначала, а теперь достанешь лакомство и с командой сидеть, занесешь кусочек лакомства за голову и посадишь ее. После того, как она сядет, обязательно лакомство дашь. Попробуй. Команда, сидеть. сидеть. Дай лакомство. Вот. И еще я хотел тебе показать, как правильно давать лакомство. Лакомство обязательно нужно выкладывать на ладошку. И вот таким образом давать mm -hmm. собаке. Обязательно после того, как ты даешь лакомство собаке, ее нужно гладить. Еще раз давай, команду, сидеть.
1: Сидеть.
2: Дай лакомство и погладь собаку. Хорошо сидеть. И гладить можно не только вот так, вот, потрепав ее за ушком, да, но и по всему корпусу. Вот так собаке гораздо приятнее. А теперь попробуй сделать то же самое: только посади собаку у левой ноги. Сидеть
0: – не единственная команда, которую разучит сегодня мята. Иногда владельцы отпускают собак с поводка, чтобы питомцы смогли побегать. Для того, чтобы собака никуда не убежала, нужно обязательно выучить команду «ко мне».
2: Поводок – это не средство ограничения движения собаки. Это твой инструмент, которым ты должна научиться работать. Но кроме поводка собака у нас еще может находиться в свободном состоянии. И вот для того, чтобы быть уверенным в том, что собака без поводка никуда не убежит, обязательно нужно отработать основную дисциплинарную команду, которая звучит так «Ко – «камни». Команда это означает моментальный подход к хозяину и, в лучшем случае, остановка возле хозяина, в самом хорошем случае – фиксацию у левой ноги в положении сидя. Но для того, чтобы отработать эту команду, нужно обязательно иметь лакомство, нужно обязательно выполнить какие-то действия, которые собаку привлекут. Давай попробуем самое простое. Я собачку подержу на поводке, а ты от меня отойдешь на небольшое расстояние, приготовишь лакомство и собаку подзовешь. Будь готова, отходи. А теперь разворачивайся к собаке. Можно присесть, привлечь ее внимание, дать команду «Ко мне, ко мне, ко мне, похвалить, дать лакомство, огладить, взять на поводочек и еще раз ко мне вернуться. Ну, вот это начальный этап, начальный урок, к которому обязательно нужно еще поработать дома, добиться хорошей посадки добиться того, чтобы собака не тянула на поводке. Ну а потом потихонечку уже будем усложнять наши упражнения и, в общем-то, пройдем весь курс дрессировки для того, чтобы у вас было правильное взаимодействие с собакой и чтобы ты стала грамотным дрессировщиком, а собака стала послушной и управляемой.
0: Что ж, с базовыми командами Мята справляется отлично, но Лизе предстоит много с ней заниматься.
2: Вы молодцы. Судя по всему, собака способная. И, судя по всему, собака готова будет на очень хорошую работу. Самое главное не прекращать занятия, самое главное посещать достировочную площадку, выполнять задание инструктора дома для того, чтобы еще больше получить взаимодействие с собакой, еще больше получить ее доверие. И, что самое главное, научить собаку правильно себя вести во всех ситуациях. Вы на правильном пути, вы молодцы, и она мне сегодня понравилась больше, чем в прошлый раз. Чувствуется, что она приживается к дому, чувствуется, что она оттаивает, чувствуется, что она начинает чувствовать себя на своем месте. Кстати,
0: даже если хозяин ответственно подходит к домашним занятиям, поначалу заниматься лучше всего на площадках с другими собаками. И вот почему.
2: Очень полезно, когда собака занимается в группе с другими животными. Она приобретает определенный опыт социализации, она приобретает навыки соответствующие. И помимо собаки, навыки тоже приобретает и владелец собаки, то есть ты. Очень важно в этот момент понимать, что любовь к собаке – это наиболее серьезный и ответственный момент. Если есть любовь, значит, есть взаимопонимание. Если есть взаимопонимание, значит, есть хорошая дисциплина.
0: Тренировка на сегодня закончена. Самое время немного отдохнуть и поговорить о прогулках с собакой. Кстати, прогулка – это тоже важный элемент воспитания собаки. И далеко не все хозяева гуляют с питомцами правильно. Что делать, если собака с кем-то дерется? можно ли оставлять собаку, привязанную магазину, и как подготовить ее к док френдле заведениям Вопросов много. Давайте разбираться вместе с Настей и Константином.
2: С собакой обязательно нужно гулять. И гулять с ней нужно часто, mm -hmm. вне зависимости от того, живет она на участке или еще. Прогулка позволяет собаке приобрести достаточно большой жизненный опыт. Жизненный опыт ей необходим для того, чтобы социально себя вести правильно. Новые звуки, новые машины, новые люди – новые животные, и очень много необычных явлений, которые собака должна увидеть, узнать и к которым должна привыкнуть. Вот это мы называем процессом социализации. А социализации мы достигаем только прогулкой, Прогулка часто. Поэтому мы должны с собакой гулять часто, должны с ней взаимодействовать на прогулке, должны за ней наблюдать, должны ее на прогулке подкармливать в том числе, заниматься с ней различными приемами дрессировочными. Тогда у вас будет правильное взаимодействие, и тоза собаки по жизни дальше будет достаточно легко.
1: У меня по этому поводу есть, кстати, вопрос. У одной из моих собак Барселоны гуляю я в силу там, своей занятости не так часто. И когда мы все-таки выходим на прогулку, у нее довольно большое количество так называемых фобий. Она боится да. людей в костюмах, она боится каких-то громких звуков и так далее. Начинает очень хаотично себя вести. Как с этим бороться вообще?
2: На самом деле, все, что связано с едой, это хороший, тормозящий, успокаивающий фактор. Но для того, чтобы собака на это ряду хорошо прореагировала, она должна быть голодна. То есть мы за счет отвлечения собаки едой, за счет хорошего тактильного контакта, в общем-то, позволяем ей на все эти волнующие моменты снизить ее внимание. Это первое. Второе. Нужно исключать какие-то серьезные стрессовые ситуации рядом с собакой. Чтобы не было вот этих страшных дядек, чтобы не было громких машин, чтобы не было кричащих тетек и всего остального, что может собаку повергнуть в состояние определенных фобий и стресса. И постепенно к ним приближаемся. Вообще мы говорим, что чем больше людей общается с собаками, через лакомство, тем лучше, потому что собака начинает чувствовать к ним доверие. То есть в основном это, конечно, недоверие. И недоверие вызвано это тем, что большинство собак, конечно, из приюта. Они слабо у них отрицательный опыт, связанный с людьми. Что, конечно, печально. Наша задача – этот отрицательный опыт убрать и добавить собаке позитива с точки зрения общения с людьми.
1: А в продолжении разговора про стрессы, если все-таки на улице произошла стычка моей собаки с другой, что делать в такой ситуации?
2: Собаки дерутся. И дерутся, выясняя отношения достаточно часто. И вызвано это, опять же, или неправильным воспитанием той или иной собаки, или какой-то ситуацией, которая спровоцировала драку. Как правило, это или еда, или общая игрушка, или еще что-то. Разнимать, разнимать, за задние конечности растаскивать
1: задний задние конечности за
2: да, задние конечность. Ни в коем случае не лезть в морду, ни в коем случае не разжимать пасть. Потому что в горячке можно получить укус серьезный. Потому что собака даже иногда кусает хозяина в этой ситуации. Это первое. И второе, здесь очень важно предупредить драку. Ведь существуют э, определенные ритуалы у животных, которые сначала как-то себя начинают специфично вести, а потом уже в драку включаются. Угу. Поэтому, зная вот эти повадки, когда они накладут, например, друг другу голову на холку, сдыбливают шесть, начинают рычать, начинают крутиться друг за другом, издают какие-то гортанные звуки. Это преддверие драки. Поэтому обоюдно собак разводить, не допуская столкновения, потому что, конечно, драки, помимо всего, еще чреваты серьезными травмами. Они ни собакам, ни нам, конечно, не нужны.
1: А можно уже с мятой ходить в док-френдли кафе?
2: Я бы немножко подождал, потому что собака у тебя не очень долго. Она должна очень хорошо привыкнуть к тебе. Она должна начать тебе доверять. Она должна доверять окружающим. Твоим друзьям, твоим знакомым. Спокойно реагировать на окружающих людей. И то самое главное, не теряться в какой-то вот новой обстановке серьезной. Все-таки в кафе обстановка достаточно специфична, согласись. да? Для того, чтобы потом у тебя все было хорошо, если ты собираешься такое кафе посещать, сначала лучше потихонечку приучить собак к каким-то новым помещениям. На секунду зашла, дала лакомство, вышла, зашла, дала лакомство, вышла. Ну, с разрешения, естественно, владельцев этих помещений. Я бы еще месячишку подождал, для того, чтобы собака ну, полностью пришла в себя, для того, чтобы она стала совсем твоей во всех отношениях. Ну, а потом можно уже и кафе подумать.
1: Я вот довольно часто вижу привязанных собак возле магазинов. Это вообще нормальная практика?
2: Это не нормальная практика, однозначно, совершенно. И мне бы не хотелось, чтобы Лиза каким-то образом этим занималась. Объясню, почему. Он собрался в магазин, сходи в магазин, а потом иди гулять с собакой. Я понимаю, что хочется сразу сделать много дел одновременно, но собака, привязанная в магазин, она в любой момент может пропасть. Потому что существуют воры, существуют провокаторы, существуют другие животные, которые могут напасть на собаку и так далее. Ну и в конце концов собака, привязанная, испытывающая какую-то даже кратковременную разлуку с хозяином, испытывает стресс. Зачем нам добавлять собакам лишний стресс? Нужно оставить собаку дома, сходить в магазин, а потом вор. У нас были случаи, когда некоторые ребята или девчата оставляли собаку в магазин, а потом шли домой. И собака их ждала в магазине в течение полутора часов, пока они не узнавали, что собаки дома нет. Такие ситуации тоже, к сожалению, бывают. В смысле, Поэтому... забыли? Да, в смысле, забыли у магазина. Но много всего купили и ушли. Попробуем. Пошли быстренько Попробуем. готовить. Поэтому собак у магазина, собак возле кинотеатра, собак возле каких-то других заведений оставлять нельзя. Собака всегда должна быть с хозяином. Это мое мнение, я его придерживаюсь на протяжении всей жизни.
0: Ну хорошо, а если мы собираемся перевозить собаку в машине, как все-таки делать это правильно и не подвергать питомца опасности?
2: Очень важна безопасность. Безопасность, потому что, ну, во-первых, собака живое существо. И сбрасывать это существов ни в коем случае нельзя. Собака должна быть в машине определенным образом зафиксирована. Если собаку перевозит в машине два человека, то есть один сидит, например, за рулем, то второй должен сидеть рядом с собакой обязательно должен собака сидеть на заднем сиденье и желательно, если собака в этот момент будет лежать. Не стоять, не сидеть, не бегать по салону, а спокойно лежать. Для этого ей нужно дать команду лежать, ее надо успокоить и, безусловно, придерживать ее за поводок. Я понимаю, что на время длительной поездки это сделать тяжело, но для этого существует определенное приспособление, которое собаку фиксирует на заднем сиденье. Называются они условно «ремень безопасности». С одной стороны, который пристегивается к шее, а с другой стороны, вставляется в гнездо для ремня безопасности. Таким образом, собака остается зафиксированной, но с возможностью лечь, встать, сесть, поменять положение, да, перелечь в другую сторону. Тем не менее, она не мешает водителю, она не мешает пассажиру. Для чего это важно? Машина может резко затормозить, собака может улететь вперед, если она зафиксирована. Собака может забеспокоиться в силу различных совершенно причин и прыгнуть на переднее сиденье или, не дай бог, на сиденье водителя.
0: Что ж, теперь Лиза точно знает, что нужно делать, чтобы прогулки приносили удовольствие хозяину и его другу. Ну что, пора домой?
1: Пойдем, пойдем, пойдем. Молодец, молодец, моя девочка. Молодец, мята. Ну что, ты нагулялась? Наигралась? Будем еще приезжать на спортивную площадку? Пойдем. Мята очень понятливая и схватывает все на лету, все команды. Она так радуется, когда у нее все получается. Я хвалю ее за это и даю ей лакомство. Я замечаю, что именно мне она доверяет больше всех, и на занятиях это тоже заметно. Чувствуется, что она меня любит и считает своей хозяйкой.
0: В третьей серии нашего эксперимента Мята впервые побывала на занятии с кинологом. Мы узнали, как правильно дрессировать собаку и почему лучше делать это с профессионалом. А еще, как сделать так, чтобы питомец хорошо ввел себя на прогулки и не нервничал. С появлением мяты жизнь Лизы, как и любого хозяина собаки, сильно изменилась. В ней появилось больше ответственности и, конечно, намного больше любви. Мы продолжим вместе с вами наблюдать за этими изменениями. В следующей серии подкаста «Пойдем домой» мята отправится к ветеринарному врачу. И мы поговорим о том, как сохранить здоровье собаки. Оставайтесь с нами, а еще ставьте оценки и пишите отзывы.